0: Вы теперь понимаете, откуда вот эта жестокость, вот эта злоба в этом персонале немецких концлагерей, которые в основном питались свиной кровяной колбасой. Человек, даже желая доброго, он не может противостоять вот этой необузданности в своей жизненной силе, которой он наполнил свою кровь. Вот этой нечистотой, которая все подавляет – Всякое присутствие Бога, всякий образ Бога в человеке. Человек становится просто животным, хищным животным, нечистым животным. Когда мы говорим о природе чистых животных, давайте несколько слов о природе чистых животных, чтобы вы понимали, что речь идет здесь не только о том, что нам можно есть и что нельзя есть. Здесь образы чистой души, и образы нечистой души И образы той души, которая наполовину чистая Которая не считается чистой Мы об этом говорили в предыдущие разборы Это в проповедях есть Я просто коротко, чтобы это все сложилось у вас в одну картину 11 глава книги Левит Написано Скажите сынам Израилю Вот животное, которое можно вам есть Из всякого скота на земле Скажите сынам Израилевым Кому это относится, скажите мне О чем я говорю? О том, что Израиль Изначально В сорок 49 главе это видно Это сын Бога Это Машиах, это живое слово И когда Яков всю ночь боролся с Богом Эта ночь еще для Якова продолжается Она наступит с рассветом когда Машеев придет во второй раз устанавливать Царство Божие. Он получил имя Израиль. Израиль ⁇ это борящаяся силой Бога. То есть он стал этим сосудом, в котором живет Сын Бога, в котором живет Бог. И всякий человек, который... Стал на путь познания Слова Божьего Он именно стоит на этом пути Как Сын Израиля Чтобы стать Израилем И общество израильское Духовное общество израильское Это все те, в которых живет этот Израиль Живое Слово Бога Это и есть те, которые уподобили Мысли своей души, Слово Бога Именно через это они приблизились к Богу. Так вот, скажите сынам Израилевым Вот животное, которое можно вам есть Из всего скота на земле Другими словами, это относится К каждому, уверовавшему в Бога Неважно, еврей ты Или уверовавший из язычников Если ты принял свое сердце Машеха, Ешо, ты принял свое сердце Израиля Эти слова относятся к тебе так же Как к сынам Иакова «Скажите сынам Израилевым, вот животное, которое можно вам есть из всего скота на земле, всякий скот, у которого раздвоены копыты, и на копытах глубокий разрез, и который живет жвачку, ешьте. Вот вам характеристика чистой души, той нефеш, в которой живет сын Бога, в котором живет Бог». Это душа, у которой есть три характеристики. Во-первых, она имеет копыта. Копыта это то, что оставляет отпечаток на земле. Это то основание, на котором ты утверждаешь свое мировоззрение. И мы видим, что это копыта, оно состоит из двух частей, полностью разделенных. Когда мы смотрим на скинию, Бога, которую Бог показал Моисею, которую построили сына Израиля в пустыне, мы видим, что все столбы скинии, то есть основные несущие элементы храма Бога, они стояли на двух серебряных основаниях, раздельных. И эти основания были вылиты именно из тех половин шекеля, которые суть посвящения души Каждого, который участвует в строительстве этой скинии Так вот, это суть пророки и апостолы На которых строится скиния Бога Это именно то духовное мировоззрение На котором мы устрояем свою жизнь Это основание нашей жизни в этом мире это первая характеристика этой чистой души. Она должна стоять в этом мире на этих двух основаниях, на апостолах и пророках, как мы читаем в Ефесянах во второй главе, 19 стих, вторая глава послания Ефесянам и дальше. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков». Имея самого Ишуа Машеха Краеугольным камнем Из него течет и пророки Начиная с Моисея и апостолы Потому что Бог говорил в Машехе через Моисея Бог говорил в Машехе через пророков И Бог говорил в Ишуа Машехе через учеников Ишуа и вы утверждены Вот оно это основание Видите? Апостолы и пророки Еще один признак чистой души Это то, что она жует жвачку Жвачка это не то резинка Которую вы в магазине покупаете Речь идет о том, что Та пища, которую вы Духовно кушаете, видите Читаете, слышите Вы каждый вечер Становясь перед Богом, все это поднимаете наверх и опять пережевываете. И все, что нечисто, что вредно и что не нужно, вы от этого отрекаетесь и просите Бога очистить вашу душу от этого. А то, что чисто, вы пережевываете и проглатываете, усваивая это, чтобы это стало вашим естеством. Вот это еще одна характеристика чистой души. И вот дальше перечисляются Четыре вида души Которые имеют Частичные Признаки чистоты Но тем не менее Они называются и считаются Нечистыми Вот смотрите Только сих не ешьте Из жующих жвачку и имеющих Раздвоенные копыт Верблюда Потому что он живет жвачку, но копыта у него не раздвоены. Нечист он для вас. То есть у верблюда, когда спереди смотришь, у него как бы раздвоено. А когда сзади смотришь, у него так как бы пятка копыта общая. Там нет этого разреза до конца. А жвачку жует Он не чист Тушканчика. Потому что он живет жвачку, но копыта у него не раздвоены. Нечист он для вас. И зайца, потому что он живет жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. Скажите, если зайца, то кролика можно есть? А почему? Потому что он тот же самый заяц, только одомашненный. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, то есть смотришь на копыта, идеал. Из двух частей стоит, все кошерно. Но она не живет жвачку, нечиста она для вас Почему я так говорю о том, что речь идет здесь не только о животных, но речь идет и о человеческих душах Вот я читал в этот раз комментарии Раби Маше бен Нахмана Вот он здесь дает очень интересный комментарий Кроме того, перечень четырех животных, являющихся исключением из общего правила, приведен в Торе также и потому, что они указывают на четыре царства, которые будут властвовать над народом Израиля на протяжении всей его истории. В Медорше говорится, что Маше видел эти царства и их дела. И далее приводится система образных аналогий. Верблюд — Гамаль Это Вавилон Даман Шафан Это Мидия и Персия Как у Дамана есть признаки нечистого животного И признаки разрешенного Так и во главе Мидии и Персии Стояли то праведники, то злодеи И дальше перечисляется Праведники и злодеи Праведные это Кир Кареш Дарий Дарьявеш и царь-нечистивец Ахашверош Ксерокс. Адарьявэш был сыном царицы Эстер. У него были признаки чистоты со стороны матери и признаки нечистоты со стороны отца. Заяц, на иврите Арневет, это Греция. И мать, и жену греческого царя Птоломея, тамая, звали Арневет. А свинья, Хазир, это царство и дома Рима. Как написано Обгладывает ее, то есть землю Израиля, лесной вепрь, хазир. Тегелим, 814 А почему царство Эдома сравнивается со свиньей? Как свинья, ложась, выставляет копытца вверх, как бы говоря, «Смотрите, я чистое и кошерное животное», так и царство Эдома грабит и бесчинствует, а изображает себя воплощением правосудия и чистоты а почему это животное называется хазир потому что царство и дома возвратит в будущем Махсерет корону ее хозяевам то есть в конце времен возвратит народу Израиля независимость и верховную власть как написано о 1.21 и взойдут спасенные на гору Сион чтобы судить гору Исава и будет царство у Бога. Ну вот видите, как важны законы о кошерной пище, о том, что можно есть и о том, что нельзя есть. И если Бог говорит, что в приближающихся ко мне я освящусь, то мы видим, что приближаться к Нему с чуждым огнем это опасно для души человека. Прочитаю с 47 главы, с 5 стиха по 14 Стихи, которые как раз и говорят Вот о том, как в конечном итоге Когда раскроется имя Всевышнего Души, которые останутся нечистыми, погибнут С 5 стиха Исаия, 47 глава, читаю Сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев Ибо вперед не будут называть тебя Госпожою царств. Я прогневался на народ мой Уничижил наследие мое И предал их в руки твои А ты не оказала им милосердия На старца налагала крайне тяжкое иго твое И ты говорила Вечно буду госпожою Вам это не напоминает? Ничего О ком речь? 18 главу книги Откровения Откройте, увидите А не представляла того в уме твоем Не помышляла, что будет после Но ныне, выслушая это Изнеженная, живущая беспечно Говорящая в сердце своем Я и другой подобное мне нет Не буду сидеть вдовою И не буду знать потери детей Но внезапно, в один день Придет к тебе то и другое «Потеря детей и вдовство, в полной мере придут они на тебя. Несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебства их, ибо ты надеялась на владельство твое, говорила, никто не видит меня, мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня. И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется». И нападет на тебя беда Которой ты не в силах будешь отвратить И внезапно придет на тебя пагуба О которой ты и не думаешь Оставайся же с твоими волшебствами И со множеством чародейств твоих Чуждый огонь Которыми ты занималась от юности твоей Может быть пособишь себе Может быть устоишь Ты утомлена множеством советов твоих Пусть же выступят наблюдатели небес И звездочеты и предвещатели по новолуниям И спасут тебя от того, что должно приключиться тебе Вот они, как солома Огонь сжег их Не избавили души своей от пламени Не избавили души своей от пламени От какого пламени? От какого пламени не избавили свои души? Скажите мне Давайте посмотрим От какого пламени В нашей недельной главе мы видим Два пламени, два огня Святой огонь, который Вышел от Господа и Сжег Надава и Авиуда И мы видим Когда огонь Божий сходит на жертвенник Просто в момент жертвы нет Ничего не остается Огонь просто сжирает все А тут мы видим что Надав и Авиут их вытаскивают из святого святых, там мудрецы говорят, крючьями вытаскивали оттуда. Одежда, тело, все целое души сгорели. И их вынесли за стан, похоронили. Души сгорели. Так вот, есть чуждый огонь, с которым можно всем сердцем стараться служить Богу, но этот чуждый огонь не спасет эту душу. Когда раскроется святой огонь Так в чем же суть Этого священного огня Давайте несколько мест Писания Посмотрим Чтобы было уже однозначно понятно Что нам делать Как нам приготовить душу свою К тому времени Когда этот священный огонь раскроется А в нашей душе гореть будет нечему Она будет чистая и свята Исход 24 глава 15-18 стих Написано, «И взошел Моисей на гору и покрыло облако гору. И слава Аданая осенила гору Синай, и покрывала ее облако шесть дней. А в седьмой день Аданай возвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Аданая на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Видите, слава Божия сошла, а для сынов Израиля она выглядит, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака, зашел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. Там, внутри этого огня, Моисей, и мы видим, что с ним ничего не случилось. Во Второзаконии 33 главе 2 стих написано, он сказал, Аданай пришел от Синая, открылся им от Сиира. Воссиял от горы Фарана И шел со тьмами святых Одесную его Огонь закона Вот мы сейчас начинаем приближаться К пониманию Содержания этого священного огня Огонь закона Огонь Торы В чем суть этого огня Тора учит нас отличать святое от несвятого Если мы посмотрим 31 главу, 26 стих, здесь же во Законе. Мы увидим связь этого огня закона, который одесную Бога, с самой Торой. Написано, возьмите книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего. Господь идет от сена, и одеснует его что? Огонь закона. А здесь мы видим, возьмите книгу закона, то есть Тору, и положите ее одесную ковчега Господа Бога вашего. Это то место, где раскрывается Всевышний. И она там будет свидетельством против тебя. Скажите, до каких пор она будет свидетельством против меня? Пока во мне будет что-то, какая-то скверна в моей душе, с которой я еще не справился. Но Семь дней, которые Машех и Ишуа наполняют нас священством, они именно для того и предназначены, чтобы в нас уже не было ничего, что могло бы свидетельствовать против нас в Торе Моисея, в учении Бога. В Солом 49, третий стих написано, «Грядет Бог наш, и не в безмолвии, пред Ним огонь поедающий. Огонь сжег их, не избавили души своей от пламени Вот оно, видите, как все связано И все связано с учением Всевышнего Исайя 33 глава 10-14 стих написано Ныне я восстану, говорит Адонай Ныне поднимусь, ныне вознесусь Вы беременны сеном, разродитесь соломою Дыхание ваше, огонь, который пожрет вас И будут народы, как горящая известь как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте дальнее, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? когда наступит Царство Божие на земле, здесь, в этом мире, то грешникам будет очень жарко, потому что его присутствие будет здесь постоянно. И мы видим, что его присутствие, которое мы называем светом, святостью, для грешников это огонь и вечное пламя. Другими словами, можно служить Адоная от всего сердца, но не так, как он заповедует. И тогда, когда его святость раскроется в этом мире, можно погибнуть. Какая совместимость храма Божия с идолами? Мы уже читали это место 2 Коринфянам 6 глава 16 стих. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я...» Приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Вседержитель. И так, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню страхи Божьим. Но теперь вы уже знаете, что нужно для того, чтобы очистить себя от всякой скверной плоти и духа. Скажите мне коротко, что нужно? Уподобить мысли своей души мыслям Слову Бога. Аминь? Аминь. Ну, в отношении того, что заповедь о том, чтобы учить народ отличать священное от несвященного и объяснять им, что чисто, и нечисто, она будет еще работать и в седьмой день когда установится Царство Божие на земле мы же сегодня читаем главу Шмини восьмой вот у Иезекииля 4 сорок главе 23 стих написано обращение к священникам они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им что нечисто и что чисто? Мы также знаем, что во второй приход Машеха Закон о нечистых животных тоже будет в силе Помните, мы читали 66 главу Исая, 15-17 стих написано Те, которые освещают и очищают себя в рощах Один за другим едят свиное мясо и мерзости мышей и Все погибнут, говорит Господь Почему погибнут? Потому что душа не способна Послушаться воле Всевышнего. Она не обуздана, она не очищена, она не свята. Бог не хочет, чтобы люди погибали. Но чтобы человек спас свою душу, ему нужно стать на путь очищения своей души сейчас через познание Слова Божьего. Вы помните, когда Иешуа повелел этим нечистым духом войти в свиней? Там почти две тысячи свиней было, да, и они все бросились в море. То есть, это говорит о том, как Ишо относится к свиньям. Потому что мы смотрим, когда он сделал эти чудеса с хлебом, там осталось семь корзин, и 12. Он все время просил, чтобы собрали то, что осталось в корзины. Помните? То есть, он не был расточителем в еде, а тут две тысячи свиней в море. Это лишний раз говорит о том, что для Ишо это не было едой. Вот у меня тут есть еще заметка о свином жире. Я думаю, я прочитаю, потому что... Ну, есть нам над чем еще подумать. Хочу прочитать эту заметку для наших сестер, потому что многие пользуются косметикой, и прежде чем в следующий раз что-то покупать в магазине, чтобы вы задумались, что вам полезнее покупать, а чего бежать и не тратить деньги просто так? Значит, пишет, я не знаю, кто автор этой статьи, она у меня давно уже, я уже ее читал как-то. Значит, автор пишет, что он впервые узнал, что такое сало топка. То есть топка, где топят сало. Это, во-первых, центр сбора всех мертвых животных. Мертвые туши привозят ежедневно. Некоторые дикие животные, убитые на дороге, тоже привозят туда Огромные поставки разлагающихся туш Поступают также с ферм Где болезнь косит целые стада домашних животных На заводе туши сбрасывают в один чугун Который сильно нагревается После жарки туши прессуют для экстракции жира Топленый жир – конечный продукт завода По словам моего друга Никто не может даже представить То ужасное зловоние Больших и разлагающихся туш В этой куче Которая жарилась при высокой температуре Но что меня больше интересовало Где используется полученный жир Большая часть продается Производителями губной помады И красок для глаз Большая часть этого Варева Используется производителями губной помады И красок для глаз Он назвал две из самых престижных косметических компаний Как основных потребителей этого завода Любой взглянув на элегантную рекламу Показывающую шикарных женщин Покрытых макияжем, цветным жиром Даже не подозревает о его происхождении но основное, что я хочу подчеркнуть, то, как миллионы женщин потребляют ужасную смесь, не думая о ее составе, это только один пример того, как жир проникает в дома и тела миллионов людей. И все же, в заключение анализа, мы должны отказаться от потребления запрещенных продуктов не потому, что они бесвкусны или нездоровы, а потому, что Бог говорит, что они не должны проникать в храм вашего тела. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете? Все делайте во славу Божию. Итак, чем должны заниматься призванные быть священниками все эти семь дней, когда их наполняет священством Машеях Ишуа, когда Он за них служит, все делает, если коротко, уподоблять свою душу природе Бога. Амин. Амин Ну и в заключение, прежде чем мы Сделаем хлебопреломление Чтобы нам обновиться в силе На нашем пути К первым плодам нового урожая Того хлеба, который Уже растет в наших душах Сходящего с небес Я прочитаю Несколько стихов Из второго послания Петра Первой главы Чтобы нам ясно понимать, что нам делать в то время, когда Машех Иешо священно действует в истинном святилище, освещает нас и наполняет нас своим священством. Значит, 2 Петра, 1 глава, буду читать с 1 стиха, но основные стихи, которые больше всего... Нам сегодня будут важны Я буду читать в пословном греческом переводе Ну и с адаптированным своим переводом этих стихов В контексте греческого текста Значит, начинаю первый стих Симон Петр, раб и апостол Ишуа Машеха Принявшим с нами равно драгоценную веру По правде, праведности Бога нашего И спасителя Ишуа Машеха Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Машеха Ишуа, Господина нашего. Итак, первое. Благодать и мир нам умножится. Через что? Благодать и мир нам умножится через познание Бога и Машеха Ишуа. Значит, что нам надо делать? Первое, вот все эти семь дней, когда нас наполняют священством, познавать, не сидеть и говорить, что Иисус за меня все сделал, Иисус за меня Тору исполнил, ничего не надо делать, я уже сижу на небесах. Познавать, познавать. И через это благодать и мир, шалом, умножится. Мы уже как-то говорили, что суть благодати, которая у нас, это и есть естество Бога. И когда у нас будет умножаться эта благодать, то что будет свидетельством того, что она у нас есть и пребывает? Мы начинаем думать, как говорит слово, мы начинаем желать, как говорит слово, мы начинаем делать так, как говорит слово. Это и есть суть Наше приближение ко Всевышнему Уподобление мыслей души человека Божественной природе Бога Третий стих читаю Буду читать сначала пословно-греческий, да? А потом адаптировано ну, на русском как, Чтобы легче понять, что говорится Хотя и в пословном греческом тоже понятно Слушайте, третий стих как все нам Божественной силой Его К жизни и благочестию Даровано через познание Призвавшего нас собственной славой и совершенством Понятно, да? Нам все божественной силой Его даровано К жизни и благочестию Через познание призвавшего нас Собственной славой и совершенством Это третий стих Дальше четвертый Через которые Драгоценные и величайшие Нам обещание Она даровала Чтобы через эти То есть его славу и совершенство Вы сделались Божественные Сообщники природы Избежавшие в миру Страсти растления еще раз четвертый стих адаптированный Через эти драгоценные дары То есть познание его славы и совершенства Которые божественная сила даровала нам Чтобы через них То есть через эту славу и совершенство Мы сделались сообщники божественной природы Избежав в миру растления похотью Вот здесь вот обновление нашей души, уподобление нашей души природе Бога. Пятый стих, уже конкретные ступени нашего пути уподобления. И в само это же старание, всякое, привнесшее, представьте в вере вашей доброкачественность. В доброкачественности Познание гносен, Значит, еще раз пятый стих. И привнеся в это познание его славы и совершенства свое старание. Вот, видите, в то время, когда он нас освещает, мы должны приложить все свое старание, чтобы познать его славу и совершенство. И покажите в вере вашей Доброе качество в добрых качествах – познание. То есть, эти добрые качества, они проявляются уже через наше познание. Суть познания – это уже, когда слово «в нас» стало плотью, мыслями нашей души. Шестой стих. В познании – воздержание. Если смотреть греческий, самообладание, владение собой. То есть, в познании – Покажите самообладание и владение собой В этом самообладании Покажите Стойкость Гюпомонен. Терпение, выдержка, постоянство В этом самообладании Воздержание покажите Терпение Выдержку И постоянство Вот это самое важное Такие моменты в каждодневном нашем стоянии перед Всевышним, отношении к событиям, которые происходят в нашей жизни. Терпение, выдержка и постоянство. В этой стойкости покажите благочестие. Благочестие в греческом эус «эбаян» – благоговение к Богу. То есть, если все вместе сложить, написано в шестом стихе: покажите в познании самообладание, самообладание стойкость, терпение, постоянства, стойкости благоговение к Богу. В благоговении Богу покажите братолюбие Филадельфиан. А в филадельфиан, в братолюбии покажите. Любовь Агапы Вот она, где живет Агапы Сколько я статей читал Люди пытались доказать, что Филадельфия и Агапы Это качество одного и того же уровня На самом деле Агапы которая надо показать в Филадельфии Это любовь, которая способна к самопожертвованию Если это у вас есть и умножается «Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании господина нашего Ишуа Амашех. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». «Посему, братья, более и более старайтесь Делайте твердым ваше звание и избрание. Слышите? Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Это как раз то, что мы должны делать, когда Он наполняет нас священством, потому что наш Бог, Он какой в первых, такой же будет и в последних. И когда мы будем стоять в Его присутствии, тогда нам не будет жарко. Мы не будем говорить, кто может жить при этом вечном пламени. Для нас это будет радость, для нас это будет свет Божий, для нас это будет блаженство. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господина нашего и Спасителя Ишо Амашеха. Да благословит всех нас, Всевышний, на этом пути, В имени Машеха Ишо. Амен Ишо Амен Ишо, Амен Ишо, Амен Ишо